Gracias por escuchar nuestro podcast de Sunrise Church en Español. Yo soy el pastor Moisés Bejarano, pastor de Sunrise Church en Español. Somos seguidores de Jesús y una comunidad que buscamos la presencia de Dios en todos los ámbitos de nuestra vida. Lo hacemos sin acepción de personas, por color de piel, etnia y por supuesto, no importan las edades. Espero que el mensaje que escucharás hoy te inspire a tener una relación más profunda con Jesús. Entonces, escuchemos el mensaje que te presentaré a continuación. Dios te bendiga. Primero de enero del 2023. Pensamos que nunca vamos a llegar a este año y Dios nos ha permitido llegar hasta el 2023. Y pues quiero desearte que tengas un hermoso año, que tengas muchas bendiciones de parte de Dios. Sé que este año va a venir grandes retos, pero sé que en medio de los retos, si estamos con Dios, Dios va a dar la salida y va a dar su bendición y va a dar su presencia. Así que te invito a que este año busquemos el rostro de Dios. Y pues, esto es un mensaje que vamos a estar haciendo único, es decir, no hacer una serie, en el cual queremos hablarte sobre lo que es buscando lo realmente valioso. Es buscando lo que realmente es valioso y es un tópico que creo que es importante, especialmente cuando estamos comenzando el primer día del año del 2023. Uh, y me imagino que has pasado mucho tiempo quizás pensando en las famosas resoluciones de fin de año que siempre hacemos. Y es muy factible que cada año tú te sientes a pensar este año va a hacer esto, 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 y esto, y esto. Y que también pienses en lo que decidiste que ibas a hacer, pero que no lograste hacer. Y la realidad es que a veces comenzamos a hacer muchas resoluciones, hacemos 10, 15, 20, 30 veces, 5, y no logramos terminarlas todas y eso puede llegarnos a frustrar. Pero la verdad es que todos nosotros buscamos siempre. Buscamos alcanzar cosas, buscamos sentirnos bien, buscamos tener paz, buscamos tener prosperidad financiera, buscamos tener bendiciones en el amor, buscamos tener una buena familia, buscamos tener una buena salud, buscamos, 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 buscamos. Y este año no va a ser la diferencia de todo el resto de tu vida. Tú vas a seguir buscando, vas a seguir buscando vivir más años, vas a seguir buscando educación si es lo que estás buscando o un mejor trabajo. El asunto es que en el proceso de búsqueda, determina dónde están nuestros corazones. Porque lo que buscamos, ahí está nuestro tesoro. Y hoy vamos a estar hablando un poco en cuanto a eso. Vamos a estar hablando en lo que implica buscar y lo que realmente es valioso buscar. Y Jesucristo en Mateo capítulo 6 confronta a una cantidad de actitudes religiosas, de líderes religiosos de su época, judíos, que estaban constantemente en la búsqueda de alcanzar el propósito de Dios, pero realmente no lo hacían. Y daban apariencia de bondad, daban apariencia de algo muy bueno, pero en realidad buscaban honra, buscaban poder, riquezas públicas, alabanza pública, y nunca buscaban una cercanía a Dios, ni una cercanía a su comunidad, ni a la gente que amaban. Y aquí es donde quiero meterme el día de hoy. Quiero que hablemos sobre realmente lo que buscamos, por qué lo buscamos y qué es lo que realmente debemos buscar. Todos tenemos necesidades de sentirnos amados, eh, de, tenemos necesidades físicas, no me digas a mí que tú no tienes necesidades físicas porque no te creo, eh, tenemos la necesidad de sentir seguridad, eh, tenemos necesidades de tener propósito, 
tenemos necesidades de propósito, es decir, de sentirnos que nosotros estamos alcanzando algo y tenemos una necesidad espiritual que si no la llenamos, vamos a tener consecuencias en nuestra vida espiritual. En muchas ocasiones nosotros eh, se rigen por lo que creemos que necesitamos. Entonces nosotros hacemos principios o hacemos prioridades en lo que creemos que necesitamos y nos enfocamos a buscarlas, a llenar esos principios, esas prioridades, esas necesidades, porque creemos que así es que nos vamos a sentir bien y así es que vamos a alcanzar la vida y así es que vamos a tener metas. Entonces, estas cosas que nosotros buscamos eh, son las que causan prioridades y comportamientos en nosotros que se hacen visibles con lo que, con lo que conseguimos que hemos estado tratando de hallar. Pero rápidamente... Quiero que vayamos al capítulo 6 de Mateo porque vamos a estudiar todo el capítulo. Vamos a hacer un embosamiento y vamos a ir algunos bloques de versículos a ver qué es lo que Jesucristo dice en las diferentes cosas que buscaban los líderes religiosos en su época y que quizás nosotros también estamos buscando hoy en día. ¿Y qué es lo que Jesucristo nos dice que realmente tenemos que buscar? Lo que es realmente valioso. Mira lo que dice en cuanto a hacer buenas obras. Jesucristo comienza a hablar en el buscar hacer buenas obras. Te dice Mateo 6, 1 dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres. Para ser vistos de ellos, de otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, hacer justicia delante de los hombres, es decir, hacer buenas obras, hacer obras benéficas, hacer caridad, a donar, no sé, 500 mil dólares, un millón de dólares, 300 millones de dólares y hacerlo público para que todo lo vea. Aunque a veces hay personas que hacen eso para hacer que otros también donen. No estoy criticando, estoy diciendo que a veces hay otros que lo hacen públicamente para que todo el mundo lo vea o hacer obras que sean benéficas, o hacer cosas que sean buenas, si lo hacemos nosotros con la intencionalidad de que los seres humanos, que nuestras familias, que las personas alrededor nos vean, entonces Jesucristo dice que no estamos buscando realmente hacer buenas obras, sino que estamos buscando la obra, que la, la honra y la gloria que hacer buenas obras trae. Y nos dice que ya tenemos recompensa si hacemos eso. Y nos dice que si nosotros buscamos hacer buenas obras delante de la comunidad y delante de las personas, pero no lo hacemos porque queremos hacer las cosas bien o para honrar a Dios y honrar a nuestro prójimo, entonces dice que nos re recompensa a nosotros. Ya ocurrió. Ocurrió con las personas que están viéndonos. Y nos dice que no tendremos recompensa de parte de nuestro Padre Celestial. Entonces, esto es importante porque Jesucristo empieza a hablar de que hay personas de que buscan hacer buenas obras con apariencia de bondad, pero en realidad no hay nada de bondad, no hay nada de bueno. Lo que hay es el deseo de tener honra y alcanzar reconocimiento ante la comunidad, ante las personas. Y Jesús te dice, Dios no va a honrar eso, Dios no va a bendecir eso. Entonces, ahora Jesucristo empieza a hablar con lo que es la búsqueda de una apariencia de bondad, la búsqueda de una uh, apariencia de piedad. Y te dice, si es una apariencia lo que estás buscando, no vas a conseguir realmente la recompensa del cielo. Pero después entonces te habla sobre lo que es ofrendar. Versículo 2 al versículo 4 de Mateo 6 te dice, Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles. Para ser alabados por los hombres, de cierto os digo que ya tienen su recompensa, mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha para que sea tu limosna en lo secreto y tu padre que ve en lo secreto te recompense en lo público. Ahora Jesucristo empieza a hablar ya no solamente de hacer 
eh, eh, obras benéficas, sino ahora habla sobre también diezmar, ofrendar, hacer donaciones. Y te dicen, cuando tú hagas donaciones, no hagas ruido, no toques trompeta, no llames a los medios de comunicación, no le digan que venga a ver lo grandioso que tú has hecho. Yo entiendo que hay personas que hacen grandes donaciones y que ellos lo hacen público para que otros también que tienen muchos recursos puedan venir a dar. Lo entiendo completamente. Y son sistemas. Pero creo que hasta cierto punto es triste de que tenga yo que o tú que hacer algo público para que otros se sientan con la necesidad de hacerlo también. Entonces, Jesucristo dice que cuando nosotros demos, que comprendamos que lo importante no es tocar trompeta, ni hacer ruido, ni decir, ¡qué buenos somos! Sino que lo que le está diciendo es cuando des que tu mano izquierda no sepa lo que hace la derecha. No permitas que todo el mundo se entere de que tú diste para esta persona, que tú diste para esta comunidad, que tú entregaste a esta familia, que tú hiciste esto, que llevaste un mercado a esa persona. No, no le entregues a la persona algo y mira, ven acá, te compré comida para que vean. Yo me acuerdo una ocasión estar en un sitio con mucha necesidad y me acuerdo que alguien me dijo, ¿cuánto mides de talla? Estaba muy frío. ¿Cuánto mides? Y yo dije, tanto. Es lo que mido. Y yo no sabía lo que me iba. Y pregunté, ¿por qué? Y me dice, es que te voy a conseguir algo. Y me acuerdo que me llevaron a un sitio donde había mucha gente, mucha gente. Y públicamente me entregaron un obsequio y era, era algo para que yo pudiera eh, abrigarme. Y me acuerdo que me sentí tan incómodo porque yo no sentí que se estaba haciendo porque veía mi necesidad, sino que lo estaban haciendo públicamente para que vieron que me lo estaban dando. Y me acuerdo que confronté a la persona con mucho cuidado y le dije, no lo quiero. Gracias, pero no lo necesito. Y la persona eh, no me dijo, no vale, sino que me dijo, ¿cómo es posible yo todo lo que estoy haciendo, todo lo que me ha costado? Y mira cómo tú respondes. Y yo comprendí que era hecho para que la mano derecha se diera cuenta que la izquierda o la derecha estaba haciendo algo y la izquierda se diera cuenta de lo que estaba haciendo la derecha. Y por eso no lo acepté. Y pasé frío. <risa> El asunto es que Jesús dice que ahí no hay realmente algo que tenga que ver con lo que, uh, con la gloria y la recompensa de lo que es dar. Sino que el que da de una manera así está buscando algo. Y obviamente no es hacer bien a una persona, sino la recompensa de que todos sepan que hizo bien a una persona. Y esto es interesante porque Jesús está hablando entonces de que el buscar conlleva actitudes y deseos del corazón y condiciones del corazón. Entonces, yo puedo comprender que lo que mi corazón busca es porque hay o una necesidad muy macha, o hay una, un deseo muy macho, o ahí es donde mi corazón está metido. Entonces, creo que es importante porque aquí Jesús está hablando en cuanto a diezmar, ofrendar, a dar limosna. Y a veces hay personas diezman y ofrendan porque piensan de que al hacerlo Dios los va a bendecir momentáneamente. Y sí, Dios bendice momentáneamente cuando damos. Pero el diezmar y el ofrendar va más allá de la bendición que vamos a recibir de parte de Dios en lo material. Tiene que ver con la condición de nuestro corazón, de por qué damos, por qué ofrendamos, por qué diezmamos, por qué separamos de lo que Dios nos ha dado. Y dice, no, porque yo, estoy, yo, yo soy el que hago plata, es por mi trabajo. No, es porque Dios te ha dado la fuerza. Entonces, y es una forma de agradecimiento y de adoración. El diezmar y ofrendar es decirle a Dios gracias por todo lo que estás haciendo y te agradezco lo que tú estás haciendo en mi vida. Entonces, eso dice Jesucristo en cuanto a lo que es hacer obras benéficas y en, lo que, en cuanto a lo que es dar, ofrendar o diezmar. Pero después te habla en cuanto a la oración y te dice, versículo 5 a versículo 6, te dice, y cuando ores no seáis como los hipócritas. Nuevamente te usa la palabra hipócrita, una palabra bastante 
bastante fuerte, que a nadie le gusta escuchar, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu padre que está en lo secreto y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces, ahora te dice, te usa una palabra fuerte y Hipócrita. Es la primera vez, pero no es la segunda vez. Y te dice, no vayas a orar públicamente y no hagas la oración algo que se convierta en algo que las personas puedan ver que tú estás orando públicamente. Porque lo que ocurría era que los líderes religiosos de la época de Jesucristo normalmente daban las ofrendas y lo dejaban caer en las arcas donde colectaban las ofrendas de los diezmos públicamente para que la gente viera la cantidad que daban. Los líderes religiosos de la época de Jesucristo llegaban a un lugar y hacían obras benéficas, pero traían a todo el mundo para que vieran las obras benéficas que estaban haciendo. Y tengo que decir algo, y, y no es un ataque ni una crítica a las organizaciones que hacen misiones, pero a veces hay organizaciones que documentan todo tan, tan bien y vienen con, a veces, una intención de conseguir más fondos para seguir haciendo la obra, y está bien. Pero hay obras que tenemos que hacer donde nadie no tiene que saber por qué las hacemos. Ahora Jesucristo dice que los líderes religiosos se paraban en las iglesias y oraban oraciones elocuentes, públicas para que todo el mundo supiera que ellos eran personas espirituales. Y te dice, no hagas eso, no hagas eso. Es tanto así que en estos versículos del 7 al 15, nos da entonces la oración del Padre Nuestro. Y lo interesante es que en esa oración del Padre Nuestro, Jesús nos deja como modelo eh, para eh, orar con seis peticiones. Y tres tienen que ver con Dios mismo y tres se refieren a nuestras necesidades físicas y espirituales. Entonces, nos dice que eh, nos guarde del maligno, que nos dé su provisión y que perdone nuestros pecados. Pero también nos dice que el reino de Dios venga y que sea su reino y la honra a él siempre. Entonces, yo quiero que comprendamos nosotros que si yo estoy haciendo algo es porque mi corazón está buscando algo. Hacer el bien, recibir honra. Dar por amor a alguien. Pero lo que yo busco, eso determina dónde está mi corazón o los conflictos que tengo o las necesidades que yo tengo. Entonces, si busco obras benéficas para que todos me vean, ahí está mi corazón. Pero si lo hago en secreto, ahí está mi corazón. Si oro públicamente para que todos me vean, ahí está mi corazón. Pero si oro en lo secreto para que Dios me recompense en una relación con mi padre y no hago que la gente me vea, ahí está mi corazón. Si yo diezmo y ofrendo públicamente y lo hago público para que todo el mundo me vea, ahí está mi corazón. Pero si yo diezmo y ofrendo en lo secreto y, y ayudo a llenar necesidades sin que nadie sepa, ahí está mi corazón. Pero entonces después cuando vamos, te habla ahora en cuanto al ayuno, que era una práctica que es muy buena y que la practicaban mucho los líderes religiosos de la época de Jesucristo. Dice el versículo 16 al versículo 18, te dice, cuando ayunéis no seáis austeros, es decir, estrictos de reglas morales, uh, como los hipócritas, segunda vez que te usa la palabra hipócritas, porque ellos mudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya... Tienen su recompensa, pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza, lava tu rostro para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu padre que está en lo secreto y tu padre que ve en lo secreto recompensará en lo público. Entonces nuevamente tú usas la palabra hipócrita. Jesucristo está hablando sobre líderes religiosos, personas que asisten a la iglesia. Y lo que le dice es, si ayunas para que los demás te reconozcan como santo, como espiritual, ya tienes tu recompensa. La gente ya considera que tú eres espiritual y santo. Y Jesucristo dice, no ayunes de esa manera. En otras palabras, todo lo que yo hago, si yo voy a la iglesia a diezmo, 
tiene que ser algo que yo lo haga con la intencionalidad que la gente no sepa lo que estoy haciendo. Si yo hago una obra benéfica para alguien o para un lugar, tiene que ser con la intencionalidad que la gente no esté buscando que yo sepa lo que yo hago. Si yo ofrendo, tiene que ser con la intencionalidad de que las personas no sepan que estoy ofrendando, porque si no, entonces lo, las personas, si lo hago haciendo ruido para que todo el mundo sepa que lo estoy haciendo, entonces mi corazón está buscando otra cosa y no al hacer el bien. Y te dice después, si vas a ayunar, vístete bien, váyate, perfúmete, llégate al lugar, anda con una sonrisa, no andes con una cara como que, yo estoy ayunando, hermano, yo tengo 20 días de ayuno ya. O sea, te está diciendo, no hagas eso. Porque entonces está buscando que la gente te vea como espiritual. Y tu corazón no está buscando de Dios realmente. Entonces Jesucristo te habla de esto y te dice que tengamos no apariencias de santidad, sino una relación con Cristo. Pero entonces después pues, nos habla en cuanto a los tesoros. Es interesante cómo el capítulo 6 nos está hablando de cosas que nosotros buscamos. Gloria, gloria, gloria. En versículos 19, versículo 21 te dice, no hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín rompen, corrompen, donde hay ladrones, donde los ladrones miren y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque todo esto, este vuestro tesoro, perdón, porque donde esté vuestro tesoro, allí también, allí estará también vuestro corazón. Entonces, Ahora viene la pregunta, es que Dios nos está diciendo que nosotros no ahorremos, nos está diciendo que no tengamos una buena casa, que no podamos tener un buen carro, nos está diciendo que no tengamos eh, la nevera con comida, que pasemos hambre, que no podamos ahorrar y tener dinero en la cuenta. No, no, eso es lo que está diciendo. Él nos está diciendo que no guardes, porque hay muchos textos bíblicos como Proverbios capítulo 6, versículo 6 al 8, te dice, ve, mira a la hormiga, perezoso, observa sus caminos y sé sabio, la cual sin tener jefe, ni oficial, ni señor, prepara en el verano su alimento y recoge en la cosecha su, su sustento. Después en Proverbios 13, 11 dice, el dinero mal habido pronto se acaba, quien ahorra poco a poco se enriquece. Entonces la Biblia te manda a ahorrar. Pero entonces, ¿por qué Jesucristo te dice que no hagas tesoros en los cielos? Que no busques hacer tesoros en los cielos. Sencillo. No es que no ahorres, no es que no busques, no es que no trabajes, sino que tu corazón no esté en el dinero. Entonces, ahora Jesucristo te empieza a decir que no pongamos nuestro corazón en el dinero ni en tesoros, sino que pongamos nuestro corazón en Él, en una relación con Él. Y creo que aquí es donde nosotros podemos pasar por circunstancias difíciles, porque todo lo monetario, todo lo financiero, todas esas cosas... Si, tú puedes tener, invertir una bolsa de valores y perderlo todo. Puedes tener una casa, viene un terremoto y lo pierdes todo. Empieza una guerra, lo pierdes todo. Y Jesucristo dice, no pongas tu corazón buscando tesoros de esa magnitud. Si sí, ahorras, compra casas, todo lo que tengas que hacer, si Dios te lo permite hacerlo. Pero sobre todas las cosas, ese no debe ser tu, 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 tu tesoro. Versículo 21 de Mateo 6 dice, porque donde está vuestro, vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Entonces, lo que yo busco, ahí está mi corazón. Lo que yo busco determina lo que yo siento. Y aquí es donde empiezan los problemas. Porque Jesús está diciendo que lo que buscamos deja saber dónde está nuestro corazón. Si buscamos gloria, si buscamos riqueza, si buscamos honra, si buscamos apariencia de bondad, allí está nuestro corazón. Entonces, si buscamos las cosas materiales, estas nos amarran. Pero si buscamos, si siendo ahorrativos, pero no permitimos que el dinero nos amarre, entonces, seremos libres para tener una relación que va más allá de lo financiero o de los amarres de, los, de las cosas de este mundo. Pero después, entonces, el versículo 22 al versículo 23 te dice, la lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz, pero si tu ojo es maligno, tu cuerpo estará en tinieblas, así que la luz que hay en ti es tinieblas. ¿Cuánto, uh, 
¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Entonces, te habla acerca de los, uno de los cinco sentidos, de los cinco sentidos, que sería el ojo. Y te dice que caminar en tinieblas, básicamente, te habla de que si el, tu corazón no está en el sitio adecuado, si tu ojo no está en el sitio adecuado. Esta traducción que te habla acerca de tinieblas y oscuridad, también la he visto como que si tu ojo es pichirre o mezquino. Entonces, porque cuando tu ojo te lleva a ver necesidades, tu ojo te lleva a ver cosas, tu ojo te lleva a ver asuntos, si tu ojo ve eso y no siente la necesidad de buscar de Dios o de buscar hacer el bien, entonces está diciendo que en tu corazón no están bien las cosas. Por eso es que está importante lo que nosotros buscamos, porque lo que busca determina la dirección a que nosotros vamos. Entonces, aquí Jesucristo te está hablando de una cantidad de cosas y en Hebreos capítulo 12, versículo 2, dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo, eh, gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciado el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y me dice que Jesucristo, yo debo poner mis ojos en él. Entonces, si yo pongo mis ojos en las riquezas, en la honra, en la apariencia de bondad, en la apariencia de espiritualidad, pero yo no tengo mis ojos puestos en Jesús, mis ojos van a tener oscuridad. Porque el buscar, el buscar honra humana trae oscuridad al corazón. El buscar tesoros y, y amar el dinero trae oscuridad al corazón. El buscar vanagloria, el hacer obras benéficas para que todo el mundo te vea, trae oscuridad al corazón. Y eso es lo que Jesucristo está diciendo. Versículos 24 de Mateo 6, ninguno puede servir a dos señores porque aborrecerá a uno, aborrecerá a uno y amará al otro o estimará al uno y menospreciará al otro. No puede servir al Dios y a las riquezas. Entonces te habla nuevamente que si tu corazón está en el dinero, tienes un problema. Y quiero decirte que esto es interesante porque el dar es súper esencial. Cuando tú das, tú te liberas de amar, amarres en cuanto a lo financiero. Cuando das con la manera adecuada. Por eso que me encanta lo que dice Malaquías capítulo 3, versículo 10. Traigan a mí, a mí, a mi templo, sus diezmos y echándole en el cofre de las ofrendas, así como, así no le faltará alimento. Pónganme a prueba en, con esto. Verán que abriré las ventanas del cielo y les enviaré abundancia, abundantes lluvias. Entonces Dios te habla en cuanto a esta parte. Tú no puedes servir al dinero. Y no puedes servir a Dios. A uno vas a amar más que el otro, te está diciendo. Entonces, si yo busco dinero, 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 ahí está mi corazón. Si yo busco a Dios, a Dios, a Dios, ahí está mi corazón. Y eso que esto no está diciendo que no puedas ser eh, una persona que ahorra, una persona que gane dinero. Lo que está diciendo es que no ames al dinero porque lo que tú buscas, ahí está tu corazón. Entonces, pero después te empieza a hablar sobre la ansiedad y te empieza a hablar sobre otro nivel de cosas que es muy cotidiano y sobre todo muy eh, relevante a nuestra época. Te dice el versículo 25 en adelante. Por lo tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida. Hay personas que están teniendo ataques constantes de pánico por sus vidas. No eh, de qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. No valéis vosotros mucho más que ellas. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo por el vestido ¿Por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aún Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana 
se echa en el horno. Dios la viste así. No hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe. No os afanéis, pues, diciendo que comeremos o que beberemos o que vestiremos. Nuevamente, empieza a hablarte de lo que buscamos. Todos buscamos vestimenta, buscamos comida, obviamente, buscamos techo, buscamos paz, la vestimenta, el techo, la seguridad. Todo eso es buscado. Y eso que esto nos está diciendo de que no lo busquemos, porque si tú no trabajas, no vas a comer. Si tú no trabajas, no vas a tener techo. Si tú no trabajas, no vas a tener la seguridad que necesitas, la, la necesaria para poder comprar cosas. Si estás eh, tomando una vida de adicciones que te alejan de poder ser una persona productiva, lo más probable es que terminen en las calles. Es muy probable que terminen en la calle. Y eso, Jesucristo te dice ese tipo de cosas. Pero después Jesucristo te dice que no te afanes por el dinero, que no te afanes por buscar esas cosas. No te dice que no trabajes, te dice que no te afanes. O sea, que no entras a un nivel de ansiedad, que si vas a vivir, que vas a comer, que vas a atender. Y te dice que el proveedor de todo lo que tú tienes es Dios. Mira, tú te paras todas las mañanas y todas las mañanas el sol sale. No hay un día que el sol no salga. Tú te acuestas toda la noche y todas las noches hay estrellas y luna. Tú te vas a todos lugares y todo el tiempo hay, hay, hay aire, oxígeno para que respire. Dios constantemente está proveyendo. Tú tienes fuerzas porque Dios te da fuerza. Consigues trabajo porque Dios abre puertas. Entonces Dios te está diciendo que no te afanes ni buscando honra en las iglesias para ser el primero, ni des diezmo y ofrenda buscando que la gente vea cuánto tú das, ni hagas obras benéficas para que la gente vea cuánto tú das tampoco y que puedas recibir. Que no andes buscando apariencia de espiritualidad ayunando para que todo el mundo vea qué bonito tú ayunas y qué espiritual tú eres o qué líder eres. Pero después te dice, no pongas tus tesoros en el dinero, no busques las riquezas eh, físicas no te van a llevar a ningún lugar. Te dice, no busques esto. No te está diciendo que no ahorres, que no trabajes. Te está diciendo que no ames esas cosas. Te dice, no puedes amar el dinero, no puedes amar a Dios. Entonces Dios nos está llevando en todo el capítulo, en todo el capítulo a una sola palabra, buscar. Buscar. Y por eso es que el versículo 32 empieza ya a usar la palabra buscar cuando dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Y cuando habla gentil, está hablando de personas que no eran judías. Y eso que tú estás diciendo, de que hay personas que no van a la iglesia, no buscan a Dios, pero buscan una apariencia de religiosidad, una apariencia de espiritualidad. Hay personas que dicen, yo no soy religioso, soy espiritual. Otros dicen, yo soy religioso y no soy espiritual. Pero Jesucristo está diciendo que no busquen ni espiritualidad ni religiosidad, que busquen una relación con Él. Hay personas que hacen obras benéficas para que todo el mundo los vea. Jesucristo dice, no hagas eso. Entonces te dice que las personas que no están con Dios buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidades de todas estas cosas. Entonces te dice, mientras tú estás buscando llenar todas estas cosas, ya tu papá espiritual, tu Dios poderoso, ya sabe lo que tú necesitas. Y así como tú buscas el tener todas estas cosas, llenar todas esas cosas, ya Dios está trabajando. Entonces te quiero dar cuatro puntos rápidamente y con esto vamos a ir terminando para que podamos comprender lo que se refiere a este capítulo 6 de Mateo. Número uno, todos buscamos lo que queremos. Y quiero que pienses en esto. Todos buscamos lo que queremos. Entonces te hago una pregunta. ¿Qué es lo que tú quieres? Esa pregunta que te hago. ¿Qué es lo que tú buscas? Eh, porque lo que tú quieres, eso determina tu corazón. Entonces, nuestros anhelos y nuestros deseos son el motor que dirige nuestras acciones. Por eso, 
todo anhelo y todo deseo tiene origen en el corazón. Entonces, lo que tú buscas es un reflejo de tu corazón. Lo que nosotros buscamos es un reflejo de nuestro corazón. Entonces, algunos este año vamos a buscar cumplir metas, realizar objetivos. Eso no es malo, eso es bueno. Por favor, hazte metas y objetivos este año. Pero analiza los deseos de tu corazón. Vas a quizás querer hacer más dinero, hacer más, más éxito, a lo mejor enamorarte, tener familia, comprar casa. Todo muy bueno. Pero siempre está la pregunta, ¿por qué yo quiero esto? ¿Y por qué busco tanto esto? Y siempre llévate a que lo busques por las razones adecuadas. Y no permite que el buscarlo por las razones equivocadas se convierta en tu motor de acciones. Entonces, lo que quiero que sepamos es que todos buscamos lo que queremos. Entonces te hago esta pregunta, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tu corazón te está llevando a buscar? Número dos, lo que buscamos encontramos. Si tú empiezas a buscar ser un cantante y no sabes cantar, pues no, no va a funcionar. Pero aunque sea un concierto, vas a tener por un lugar. Si tú empiezas a buscar hacerte rico y empiezas a enfocarte en finanzas, 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 es muy probable que en los próximos años tú tengas mucha más plata de lo que tenías ahorita. Si tú empiezas a buscar cosas de llenar tu corazón de asuntos y ideas y idiosincrasias que no son bíblicas, es muy probable que en los próximos años tú vas a ser una persona totalmente anti-Biblia y anti-Dios. Si tú buscas de Dios y empiezas a buscar eso con a Dios con todo tu corazón y empiezas a leer su palabra con tu corazón, es probable que en los próximos años tú seas una persona con un corazón moldeado por la palabra de Dios. Entonces, los que buscamos, nosotros encontramos. Y creo que esto es importante porque todos buscamos fuerza, riqueza, dinero, paz, felicidad, honra, trabajar duro. Todos buscamos, 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 buscamos. Y Dios quiere que trabaje. Dios dijo a Adán, uh, uh, le dijo que con el sudor de vuestra frente comerás. Entonces Dios quiere que trabajamos. El trabajo es bíblico. Pero el éxito es estar con Dios. El éxito es encontrar la presencia de Dios. Entonces quiero que sepas esto. Número uno. Todos buscamos lo que queremos, lo que nuestro corazón desea. Número dos, los que buscamos encontramos. Si te empiezas a, a enfocar a buscar algo, lo vas a encontrar, sea lo que sea, bueno o malo. Número tres, busca lo que realmente es valioso. La pregunta es, ¿qué es lo que es valioso para ti? Esa es la pregunta. Porque lo que realmente es valioso para ti es lo que tú vas a buscar. Entonces yo te digo a ti que ya no busques solamente lo que es valioso para ti, sino que busques lo que realmente es valioso. Porque para Dios, la persona valiosa, ¿sabes quién es? Tú. ¿Cómo, pastor? ¿Qué, ¿Qué dice usted? Quiero que pienses en esto. Yo estoy diciendo hoy que busquemos de Dios en este año. Y que es realmente Él el que es valioso. Pero tú te has puesto a pensar de que Dios te buscó a ti y me buscó a mí. La Biblia está llena de parábolas. Mira, la parábola o la historia, por lo menos en las 99 de las 100 ovejas. Una se pierde, Dios agarra 99 y las lleva a redil, las deja seguras y se va por las montañas a buscar la que se había perdido. Y después el buen pastor vende a la oveja que se había perdido, la traje sobre sus hombros y se va y la pone en redil y hace fiesta porque encontró a su oveja. El hijo pródigo, el padre le entrega todo al hijo, el hijo se va y hay un texto en Lucas donde dice literalmente que el padre estando en el campo lo vio a lo lejos y salió corriendo porque el padre estaba buscando que su hijo regresara y cuando el hijo regresa no lo condena sino que lo recibe 
y le da su amor y su misericordia. Lo viste de nuevo después que el hijo había malgastado todas sus riquezas que el padre le había dado con prostitutas y con cosas que no tenía que gastarlo. Pero una real evidencia en la Biblia de que Dios te ha buscado a ti está en Juan 3, versículo 16, donde dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces Dios nos ha buscado tanto que se entregó a sí mismo y él dio a su hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda. Entonces, así como tú eres valioso para Dios y Dios te ha buscado y te sigue buscando y te está buscando para encontrarte y ha enviado a su hijo para que te busque, él te pide ahora a ti que tú lo busques a él también y me pide a mí que yo lo busque a él también. Y la última cosa, o el cuarto punto que quiero dejarte hoy es, si Dios es tu prioridad, lo demás viene en su tiempo. Por eso es que me encanta lo que termina diciendo Jesucristo en Mateo capítulo 6, versículos 33 al 34. Más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana trae su propio afán. Basta cada día su propio mal. Entonces Jesucristo me dice a mí que lo primero que yo tengo que buscar y lo más valioso no son los carros, que la gente vea que soy espiritual, el que la gente me ve, honra por hacer una obra benéfica o yo diezmar públicamente para que la gente me vea o la comida o el techo o la ropa o la seguridad, sino buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y después te viene y todo lo que necesitas Dios te lo va a dar. Entonces, a veces no encontramos porque buscamos mal. A veces no encontramos cosas porque buscamos mal. Porque nos enfocamos a buscar, a buscar lo que no tenemos que buscar. Dios nos dice, búscame a mí y tus necesidades yo te las cubro. Entonces, quiero recapitular rápidamente. Todos buscamos lo que queremos, lo que buscamos encontramos. Busca lo que es realmente valioso. Y por último, si Dios es tu prioridad, lo demás viene en su tiempo. Hoy quiero invitarte a que en este 2023, hoy es primero de enero, tomemos la determinación juntos de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y dejar que Dios se encargue de darnos lo que necesitamos. Trabaja fuerte, échale ganas, no te rindas, pero entiende que tu esfuerzo, si la bendición de Dios, de nada te sirve. Entonces no busques mal, no busques tu esfuerzo, Busca la bendición de Dios y tu esfuerzo va a ser bendecido. Si tú quieres recibir a Jesucristo como tu Salvador porque te das cuenta que Dios te ha estado buscando, yo te invito hoy a que hagas esta oración conmigo, que digas una oración sencilla, que esta oración te permite saber de que Dios vive para ti y que Él es tu Dios. Di, Señor Jesús, te recibo hoy en mi vida, te entrego mi corazón y hoy te doy todo lo que tengo. En el nombre de Jesús te lo pido, Maestro. Perdona mis pecados, mis fallas y ayúdame a vivir para ti, Señor. Amén y Amén. Si tú has hecho esta oración, yo quiero ahora orar por ti también y quiero orar por los que me están viendo para que Dios bendiga tu año nuevo. Ahí donde estás y puedes cerrar tus ojos a luz y si no, pues, ora conmigo de cualquier forma que puedas. Padre, 
Bendice al que nos está viendo. Bendice este año en sus vidas. Te pido, Señor, de que nos bendigas con tu presencia y que nos ayudes a buscar tu rostro. Perdona nuestros pecados. Perdona nuestras fallas. Cúbrenos con el sacrificio de Jesús y ayúdanos a vivir para ti. Ahora te pido, Señor, que este año sea un año lleno de bendición para los que nos están viendo y que si no te conocen, que te que tú los encuentres y que puedan tener un encuentro contigo. Pero sobre toda cosa, Señor, te pido que nos ayudes a buscar tu reino y tu justicia y que tú entonces nos des lo que necesitamos. Ayúdanos a comprender que tú eres la persona más importante en nuestras vidas. En el nombre de Jesús te lo pido, Maestro. Amén y Amén. Gracias por escuchar este podcast. Quiero invitarte a que lo sigas escuchando. Si has sentido que Dios te ha hablado, entonces te invito a que sigas los siguientes pasos. Aquí hay dos formas de hacerlo. Envía un mensaje de texto con la palabra PASOS, P-A-S-O-S, -S, al número 909-281-7797. Nuevamente, el número es el 909 281-7797 y allí recibirás entonces un mensaje con algunas indicaciones para ayudarte a crecer. Una de ellas es unirte a un grupo pequeño o encontrar un lugar para servir o simplemente hablar con alguien uno a uno en cuanto a tu fe. La segunda cosa que puedes hacer también es visitar las notas de este podcast y seguir los enlaces que te hemos proporcionado. Si estás cerca de una de nuestras localidades físicas en Banning, Ontario, Victorville o Rialto, nos encantaría invitarte a que te unas a uno de nuestros servicios y nos brinde la oportunidad de conocerte personalmente. Así que me despido y espero verte muy pronto. Dios te bendiga.